0: Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste Vai puxando a cadeira, vai deixando o like Que tem episódio novo toda quinta-feira do Que Nem Tu Sempre com alguém muito legal E hoje, algumas pessoas já passaram por aqui Que mostram uma vida real nas redes, né? E eu brinco que a nossa convidada de hoje não só mostra uma vida real Como ela faz você acreditar que você pode viver uma vida real é verdade. Né? E, é
1: um, e é um, é muito difícil, né, quando você tem um trabalho ativo nas redes sociais, porque as redes sociais me parece ser um lugar de muita...
0: Sem realidade.
1: É, de falta de ela realidade. Ela vai na né?
0: contramão.
1: Não, e a nossa convidada hoje, ela vai na contramão de muita coisa, muita. né? Ela é um nutricionista que acredita que a gente não pode mudar o um mundo de boca fechada. Começa por aí. E ela também gosta de desconstruir muitos conceitos. <risos> Muito feliz
2: de receber hoje aqui no Que Nem Tu, Fabílio Flauzino, a Nutri Desconstruída. É. <risos> obrigada, gente. Obrigada pelo convite. E é bem isso, assim, né? Que Nem Tu, o nome é complicado. Não, Vocês não vão encontrar outra por aí, mas obrigada. Eu sou Fabílio Flauzino, nutricionista. Tudo que eles falaram aqui e mais um pouco que a gente vai conversar também. Legal.
0: Fabílio, <risos> a gente sempre faz um, uma trajetória da vida do convidado assim então é, é uma pergunta até comum que a gente usa aqui em relação à infância e até para entender como a infância às vezes é, constrói quem a, quem é o convidado da semana o que que a infância de Pabili diz sobre a Pabili de hoje como então, ela é... contribuiu para formar a Pabili desconstruída.
2: Olha que pergunta, né? <risos> é, eu, eu sou da periferia aqui de Fortaleza. Eu venho lá do Grande Bom Jardim e ainda estou lá até hoje. É, eu até brinco que as pessoas perguntam assim: quando tu vem para outros bairros, né? Eu, Se Deus quiser, nunca, porque eu gosto muito daqui. <risos> então eu sempre, eu tive uma infância assim bem de rua, assim brincar na rua. Era, era outra época, né? A gente conseguia, ainda consegue, porque na minha rua a gente ainda vê isso. É, não tinha tanto acesso à internet, para a gente ir para a internet era, tipo, um real na, na La House, você passava uma hora. É, então, essa minha trajetória de brincar na rua, com a comunidade muito presente, com muitos vizinhos, eu acho que ela me ajudou a ter uma perspectiva de mundo diferente daquilo que tinha só na minha casa. Então, eu tinha colegas que não tinham pais, eu tinha colegas que tinham dois pais, eu tinha colegas que tinham... Né, as mais diversas formas de família. Então, isso acaba te abrindo um pouco para mais possibilidades. Né? Dentro, e curioso que naquela mesma rua existem várias realidades. Então, acho que ver tudo isso me possibilitou a encontrar ou a não enxergar com tanta naturalidade algumas coisas. E aí, eu acho que esses são... Pequenos tijolinhos, assim, uhum. que me constroem, tanto enquanto pessoa, né? E aí eu trago pra profissão que eu exerço. Mas... E, é, e em relação à a, a comida, né? Assim, como era
1: essa relação tua com a comida? Ela sempre foi de boas, não era? E o fato, assim, já, tu já citou aí a periferia, né? O fato de ser uma menina da periferia, essa relação também é diferente? É,
2: eu sempre tive uma boa relação com a comida, sabe? Eu sempre bati aqueles pratões, <risos> é, bato até hoje, <risos> é, eu não tinha essa dificuldade, assim. Eu comecei a ter essa dificuldade a partir do momento que eu saí do meu bairro, que aí eu comecei a ver as coisas diferentes, sabe? As pessoas já preocupadas com a comida, porque até então eu não tinha isso, acho que no começo da adolescência. É, e aí e era muito engraçado, assim, porque na minha casa sempre, sempre existiu isso, né? A gente sempre teve um apelo... É, um apego, na verdade. E um apelo também, porque a minha avó ainda brinca até hoje que tem que comer feijão, tem que comer né? determinadas coisas que são muito regionais. Então, é, eu brinco que eu não tenho hoje muita dificuldade para comer comida, entre aspas, de verdade, porque eu fui criada assim, né? Com arroz, feijão, aquela salada que tinha ali no dia, a mistura, como a gente gosta de falar, né? Então... O bolo, se, o né? O bolo, é, quando, quando tinha bolo, assim, a gente... Ficava esperando para raspar ali a, o tachinho, né, do bolo. E depois, assim que saía, não tinha esse negócio de, ah, dar dor de barriga porque é quente. Não, era direto. Então, sempre tive essa relação muito boa com a comida. E aí, isso começa a mudar depois que eu saio, começo a, a lidar com mais pessoas. E aí, não, não me distanciei de uma relação muito boa, mas eu comecei a ver que, opa, peraí, né. Pelo jeito, as pessoas não comem como eu como, não pensam como eu penso com relação à comida. E aí, acho que a gente chega mais pra frente, daqui a pouco, quando a gente começa a entrar na nutrição. Aí, o negócio desandou um pouquinho mais. Mas
0: é esse caminho, então, que vai te levando pra nutrição? Quando tu vai tendo essas percepções sobre comida, percepção sobre como as pessoas veem a comida de uma maneira diferente da que tu estava pensando?
2: Talvez. Eu gostava muito de comer. E aí, é, quando eu fui prestar o vestibular, eu tava naquela, assim, não sabia muito o que fazer. Queria fazer tudo e não queria fazer nada. Mas a minha família sempre me incentivou a tentar fazer algo. E aí eu tentei, gente, história, teatro, é, todas as possibilidades possíveis e imagináveis. E aí, quando eu vi nutrição, eu pensei, peraí, né? Acho que o negócio é, envolve comida, tem várias nutricionistas, tem vários locais até. Então, eu só tinha visto nutricionista em restaurante e hospital. Mas sempre estavam ali perto da cozinha. Então, alguma coisa... Boa, vai sair de lá. E aí, eu entrei na nutrição muito nessa perspectiva, assim, de entender a comida, de gostar de comer. Não tendo uma noção, realmente, do, do quão importante é o nutricionista por a, por vários outros aspectos, sabe?
1: Uhum. Então, tu foi descobrindo essas várias possibilidades de atuação, inclusive, é, do nutricionista já na universidade. Sim, sim.
2: É, foi... É... Eu fui me tornando nutricionista, né, incorporando essa identidade a partir de fazer nutrição. Uhum. Então, foi bem esse processo mesmo. Mas, Pabili, em algum momento da tua trajetória,
1: né, assim, você como uma mulher é, sofreu algum tipo de impacto em relação à tua imagem? Tu chegou a fazer dietas restritivas? Teve alguma questão de distúrbio alimentar? Alguma coisa assim... Porque quando tu fala assim, ah, na adolescência começou a ver essas coisas, existiu alguma forma de pressão para
2: ti mesmo como indivíduo, assim? Sim, sim. Eu acho que acho que todas as mulheres e homens também, mas mais para nós mulheres que vão ouvir, se identificam porque em algum grau a gente sofre com isso, né? Por mais padrão que você seja. E aí eu sei que quanto mais longe do padrão você, uhum. né, vai se encontrando, isso vai ficando ainda pior. Mas, com certeza, geram as comparações. Então, a partir do momento que eu comecei a lidar com pessoas diferentes daquelas que eu cresci, eu comecei a ver corpos diferentes, eu comecei a ver cabelos diferentes, né? estaturas, roupas. Então, a comparação ela vai começando a acontecer e isso vai gerando né? uma insatisfação, um, um questionamento, uma coisa que eu não olhava, agora eu olho. Então, isso tudo vai começando a te gerar ali, um, um, um desconforto. Eu não cheguei a desenvolver transtorno alimentar, eu não tive problemas com a minha autoimagem, mas eu sofri, sim, com a pressão estética. E ainda hoje, né? A gente, Eu não posso dizer que estou... É, como é que se diz? Livre. Livre disso, né? A gente ainda tem algumas insatisfações, sim. Uhum. Mas isso é muito mais... É, como é que eu posso dizer? Não controlado, mas eu acho Perceptível, que... talvez. Isso. é, eu percebe identifico. O que é...
1: Isso. De pressão social do outro, muito mais do que uma insatisfação sua, né?
2: Isso. É, eu, eu, eu acho que é isso que a gente vai adquirindo. Uma imunidade, eu diria assim. Antes a gente estava menos imune, né? Uhum. E aí, é nesse sentido, sabe? Mas eu não tive problemas tão, tão graves, assim, com relação à minha imagem ou à alimentação, não. Uhum. Mas... Na minha família eu tive muitas pessoas próximas que tiveram, que tiveram esse tipo isso, de coisa, tanto né? transtornos alimentares quanto problemas com autoimagem.
0: Pabili, e você até ia dizer que além de vender, de mostrar que você pode viver uma vida real, ela não faz isso com base em achismos, né? Ela usa a paulada acadêmica, assim, que olha, tem isso aqui, é com base nisso aqui. Mas o que eu quero te perguntar, Fabili, é se dentro da academia hoje lá quando tu fez a faculdade de nutrição, seja hoje no teu doutorado, é, esse entendimento, ele na formação de nutricionistas, esse entendimento ele está perceptível ou não? Ele, se é um tema discutido, se é um tema debatido, ou, ou, essa, ou esse tipo de questão ainda é algo muito exceção dentro da formação acadêmica?
2: Olha, eu acho que dentro da formação ainda é um tema que está ali... Todo mundo vê, mas nem todo mundo fala. Imagina, é um curso predominantemente marcado por mulheres, mulheres brancas, né? É um sofrimento diferente é, de mulheres negras, por exemplo. Mas a pressão estética, ela tá ali a todo momento, a pressão com a alimentação, né? Todos esses, todos esses atravessamentos. Eu percebo que já de uns tempos para cá, esse assunto, ele vem começando a ser debatido. Mas ainda de forma muito embrionária, sabe? Assim como eu percebo também na sociedade. A gente vem começando a olhar para isso, para essa necessidade né, de desconstruir um padrão imagético irreal, para incorporar mais corpos diferentes, para a gente tirar essa noção de que comida pode ou não pode. Mas ainda é muito... É nesse movimento mesmo, contra-hegemônico. São algumas pessoas, são alguns movimentos, não é algo... Bem estabelecido. Abili, uma das coisas que
1: você toca muito, assim, é, é objeto de estudo seu, né? É em questão à gordofobia, né? E aí, como é que surge esse interesse, assim? Como é que você começa a pesquisar e começa a trabalhar é, com uma voz realmente ativa, né? Contra essa gordofobia, sobretudo num, com uma gordofobia médica, né? Porque é uma violência, talvez, uma potência ainda maior do que as outras gordofobias.
2: Sim, eu começo a me interessar justamente por partir da área médica. O meu interesse começou durante a residência. Eu fiz residência assim que me formei, é, no hospital universitário daqui. E lá, até então, eu tinha uma única noção. Um corpo gordo pode adoecer mais, tem mais risco. E precisamos tentar diminuir esse risco. Como é que diminui o risco de um corpo gordo? Emagrecendo. Uhum. Quando eu entrei na residência, eu vi que não era bem assim que para muitas pessoas um corpo gordo ele era protetivo. Por exemplo, para pessoas em hemodiálise, para pessoas mais velhas, um corpo gordo ele era protetivo. Eu comecei a ver que na literatura científica existia um nome para isso, que era o paradoxo da obesidade. A partir disso eu começo, opa, peraí, meu mundo cai, assim, né? Porque até então eu tinha certeza de uma coisa e era muito convicta, né? Nas coisas que eu falava, fazia, é muito mais gordofóbica do que eu sou hoje. E aí eu começo, então, a me debruçar sobre isso. Conforme eu vou estudando, eu vou entendendo que existem movimentos, existem pesquisadoras gordas e pesquisadores gordos que já vêm reivindicando né, uma série de questões, injustiças, inclusive na literatura científica mesmo, com respeito ao corpo gordo. E aí foi bem no período que eu estava tentando pensar num projeto para o um mestrado. E eu comecei a estudar sobre isso, fiz lancei esse projeto, consegui entrar no mestrado e aí foi, desde então, o meu objeto de estudo. Eu acabei conversando com muitos pesquisadores né, e me aliei a esse movimento anticordofobia. E hoje eu atuo tanto como meu objeto de pesquisa como também num ativismo, numa militância, para que a gente comece a olhar para os corpos gordos com mais justiça, com mais respeito e também com mais ciência. né?
0: E a gente... De vez em quando eu reflito que assim a gente evoluiu em muita coisa em, em alertar a sociedade sobre racismo Alertar a sociedade sobre homofobia Mas eu sinto que a gordofobia É algo que as pessoas têm ainda muita dificuldade de compreensão Quando você faz essa comparação com outras, outras coisas muito importantes Você concorda? Sim,
2: sim é, se tem, é, Quando a gente fala sobre isso né Discriminar uma pessoa pela cor Existe todo um processo histórico e a gente não pode diminuir, mas quando a gente fala que a gente também não pode discriminar uma pessoa pelo tamanho do corpo, não quer dizer que aquela luta vai invisibilizar a outra ou reduzir a importância, né? Elas podem se somar. As lutas, elas vêm se somando ao longo da história, né? Então, é, ainda é muito difícil para as pessoas aceitarem isso e também pelo fato de que é, a cor não se muda, mas ainda se tem no imaginário que o tamanho do corpo se muda. Então, por vezes, quando eu falo assim, ah, isso pode ser gordofobia, as pessoas falam assim, ah, mas é só emagrecer. Aí, então, fim, né? Uhum. Acabou o problema. E não é assim. Então, existem várias nuances aí que dificultam ainda o debate sobre gordofobia. E também eu acredito que é, existem discursos que são...
1: Que, que às vezes tentam se colocar embasados por ciência ou pela questão da saúde... Porque, por exemplo, a própria nutrição, né, assim, quando você, eu escuto você falando, você, eu, eu percebo que você pensa numa nutrição que busca a saúde, não uma nutrição que busca uma mudança de corpo, né, assim, então é diferente, ah, eu vou emagrecer, eu vou buscar um nutricionista, mas você, vai, você quer emagrecer por quê? É porque você tá buscando a saúde, porque você pode ter, ser saudável com o corpo que você tem, mas, às vezes, as pessoas já olham e já relacionam o corpo gordo a um corpo doente, a um corpo que precisa ser mudado, né? Então, acaba que, muitas vezes, se utiliza esse discurso da saúde, ah, eu tô preocupado com a sua saúde, né? Eu já ouvi muitas vezes sobre isso. E aí, você fala, vale, será que a pessoa tá preocupada com a minha saúde? Se eu estiver fumando aqui, ela vai estar tá preocupada com a minha saúde? Né? Assim, tem todo essa, 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 esse falso
2: embasamento de que é uma questão de saúde, né? Sim, total, né? Até porque... E o um esvaziamento também do que é saúde, né? Porque a saúde, ela não é representada só pelo que a gente traz aqui, né? Pelo tamanho do corpo, por exemplo. Às vezes, uma pessoa magra, ela tá muito mais é, prejudicada, digamos assim, em relação à saúde do que uma pessoa gorda que está ali no mesmo ambiente. Uhum. É, e ainda outros aspectos, né? Se essa pessoa está preocupada com a saúde, será que ela está pagando os seus boletos, né? Sim. Porque isso impacta a saúde. Uhum. Será que ela paga o seu aluguel para tu morar num lugar melhor? Porque isso também impacta a saúde. Então, são vários aspectos. Hoje eu percebo que esse discurso de preocupação com a saúde, ele é a, um, a nossa forma mais validada de, de, de transmitir o nosso incômodo com relação ao corpo gordo. Porque, de fato, não... Claro que vão existir pessoas preocupadas com a saúde das pessoas gordas, é óbvio. Mas quando você começa a falar sem ouvir, sem saber como é que está a saúde daquela pessoa, já chega e solta. Eu não acredito que aí exista um, uma boa intenção. No sentido de, de não estar preocupada com aquela pessoa num um aspecto geral. Que não seja só pelo peso, sabe? Uhum. Uhum.
0: Você nas suas redes, Pabili, ganhou muita relevância é, nos últimos anos. É, acho que, inclusive, tem uma matéria da, que a gente fez com a Pabili lá no comecinho em 2020 ou 2021. É, é, a gente fala... fez alguma matéria é, com a Pabili. É, exatamente. <risos> ah,
2: justo, como eu falava, muito é... famosa. <risos> Mas
0: quando é que você percebe que você trazer à tona nas suas redes estava é, ganhando um peso de, de garantir que as pessoas... Tinha um melhor entendimento sobre aquilo que tu estava falando? Quando é que você percebe que, não, eu posso usar isso aqui para exatamente alertar as pessoas sobre tudo isso que a gente tá conversando aqui?
2: Eu acho que eu... Ah, eu fui percebendo isso ao longo do tempo, é, mas eu senti que isso realmente fez diferença quando eu comecei a receber mensagens de pessoas assim, ah, hoje eu fui a um profissional de saúde... E eu vi que ele não estava fazendo algo adequado comigo e eu consegui fazer uma denúncia e eu consegui é, ter um atendimento digno. Então, eu fui a um profissional que você recomendou, né? Que eu vi outras pessoas recomendando no seu post e eu consegui solucionar um problema que eu tinha e nunca tinha conseguido resolver é, com a Covid, né? A vacinação colocou as pessoas com IMC maior que 30 com prioridade. Muitas pessoas estavam envergonhadas de acessarem esse direito por conta do peso, né? por conta das piadas que começaram a surgir. E aí é, eu, outras militantes gordas também, começamos a fazer um movimento e muitas pessoas né, depois vieram, olha, eu não teria ido me vacinar se você não tivesse falado na sua rede, se você não tivesse colocado isso que era um direito meu. Então, eu começo a perceber a partir disso, das pessoas vindo me falar realmente o quanto isso muda. E aí, depois, eu vou começando a perder a dimensão, assim, do tipo disciplina, universidade pública que foi feita a partir do, da minha fala, é, provas de escolas que estão utilizando posts. E, e é, acabei de receber agora, né, uma, uma mensagem de uma colega que estava num grupo de estudo, estava lá um artigo que estava referenciando a minha rede social. Então, acaba que... Eu vou, acho que capilarizando muito e perco um pouco a dimensão, sabe? Mas, é. mas
1: em que em que momento é, esse trabalho como criadora de conteúdo é, ele passa a, a fazer parte da tua rotina? Tipo assim, não, eu vou para a faculdade, vou fazer aqui meu meu doutorado, mas eu preciso pensar num conteúdo que eu vou colocar. Ou est estão discutindo sobre isso, eu vou ter que levar para minha rede. Existe a um, uma chave assim que você vira e que passa a falar assim não eu sou uma nutri desconstruída tem uma... uma das minhas missões é
2: desconstruir essa essa eu acho que foi muito natural assim a partir do momento que eu é, pensei eu criava coisas nas redes mas muito só para amigos e aí quando eu falava todo mundo ah posta para mais pessoas não sei o que e era sempre algo assim relacionado, eu não sei se vocês já viram a hashtag, assim, Orgulho da Nutri, que sempre acontece, né, quando você posta uma comida. Já. Ou então. Tu já postou ela? Não, não. Então já, <risos> já eu conto para elas as minhas experiências. Mas o meu orgulho tem alguns requisitos, depois eu falo, né? <risos> <risos> é, e aí, eu postava fazendo sátiras, assim, do tipo, pra que ser orgulho de alguém, coisa do tipo. <risos> E aí, né, porque não faz sentido. E pra, geralmente, o orgulho da Nutri é com muita pouca comida. E eu ficava indignada. Como é que tu quer ser meu orgulho, mulher, se tu não bate um pratão?
0: <risos> então, aquilo
2: começava, né, a, a gerar. E aí, eu fui colocando. E aí, foi muito disso, assim. O celular eu guardei ali, porque eu te falei, né, me desconcentra. Porque eu penso aqui, eu já gravo. E aí, foi muito natural. E eu levo, assim, vejo uma discussão, eu trago, trago para rede... Tô lá no, na, na minha universidade, vejo alguma coisa, coloco na rede. É, eu não vou pensando muito, eu não tenho muito roteiro. Mas acho que a virada de chave foi isso, assim, 2018, quando eu comecei a abrir. Aí, de repente, eu vi que o negócio meio que estourou, assim, sabe?
0: E, Pabili, eu tava conversando com uma amiga jornalista nossa aqui da redação do Diário, com a Aline Conde. É, a gente estava conversando sobre a entrevista, né, que você ia vir... E ela apontou uma coisa que é muito interessante e eu queria muito que você comentasse, que assim, você, como uma pessoa magra falando de gordofobia, acaba conseguindo atingir muito mais gente do que uma pessoa gorda falando sobre esse tema. Você acha que isso acaba dando mais autoridade ao que tu tá falando?
2: Com certeza. Com certeza. Se eu fosse uma mulher gorda e começasse a falar sobre gordofobia... As pessoas iam falar assim, olha lá, tá falando isso aí porque não consegui emagrecer. Né? Uhum. Eu tenho plena convicção de que isso acontece. É, e aí eu tenho que tomar muito cuidado também para que eu não passe uma impressão errada de que só pessoas magras podem falar sobre gordofobia e de que eu também estou falando por pessoas gordas. né? Eu acho que existe sim essa, essa validação, essa passabilidade. Eu acho que onde eu chego falando sobre gordofobia... Na nutrição, poucas nutricionistas gordas conseguiram chegar. Então, é, é realmente é triste saber disso, né? Que uma pessoa que não vivencia si, tem que falar para que outras pessoas possam escutar. Mas eu acho que trabalho bem nessa perspectiva, sabe? De tentar abrir caminho, assim. é Onde eu vou, depois eu chamo mais pessoas, eu vou colocando mais pessoas. Porque eu sei que, de fato, não tem... Já é difícil falar sobre gordofobia sendo magra sendo uma mulher gorda, é quase impossível nutricionista é ainda pior, então eu tenho certeza que ela, tua amiga, tá certa
0: <risos> tá sempre, certo, tá sempre certa é. tentou <risos> errar, mas não errou
1: <risos> e Fabília assim hoje em dia você não tá fazendo atendimento, mas você já chegou a atender né é, o que é que desses atendimentos você sentia, assim das pessoas que te buscavam, né, assim porque eu acredito que venham muitas dores e venham, venham muitas questões junto com essas pessoas e de que forma você tentava trabalhar essa visão da
2: alimentação, né? Sim, eu acho que o meu público predominante eram mulheres. Eu acho não, tenho certeza, eram mulheres. E eram sempre casos diferentes, mas com a mesma temática. Com o sofrimento, com a imagem, com o corpo, que levou a problemas com a alimentação e aí essa alimentação que antes era natural se torna uma tortura se torna um problema é, se torna o eixo central da vida então a vida acaba circulando toda em torno da alimentação é com muitas regras com muito sofrimento eu não atendia transtornos alimentares eu sempre referenciava porque era um pouco mais complexo é, mas sempre atendendo um comer transtornado que é aquele caso subclínico assim onde eu não tenho como fechar um diagnóstico mas eu já sei que aqui as coisas não estão bem. É, então, acho que a gente acaba nomeando isso como comer transtornado, até para que essas mulheres né, tenham uma perspectiva. Mas era, eram sempre os mesmos casos, assim, problemas com o corpo, mulheres gordas que são muito violentadas com relação à alimentação, é, mulheres magras que também acabam sofrendo é, sofrimentos diferentes, mas que sempre levam a esse sofrimento com a comida.
0: Como é que você, é, Pabili, se relaciona com os demais nutricionistas? Eu digo isso porque, assim, quando eu comecei a acompanhar teu trabalho, eu tive uma percepção de uma fala de uma nutricionista para mim que eu, que, de, que eu me percebi a violência daquela fala só depois que eu passei a acompanhar teu trabalho. Que ela chegou para mim no meu plano alimentar né, e disse assim, Ah, Alan... Você precisa entender que nem sempre a sua relação com comida vai ser de prazer. Mas, às vezes, você, a sua relação com comida ela é movida porque você precisa daquele nutriente. Hoje, eu me assusto. Na época, eu não percebi. Hoje, eu, essa fala me assusta. Faz sentido para você eu me assustar? É, e, 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 assim, como os demais nutricionistas vêm a sua voz ativa nesse tipo de questão, porque eu acho que você coloca em xeque a atuação de muitos profissionais da linha que eles seguem, né, e, e, e torna evidente que há uma relação com comida meio esquisita que alguns nutricionistas pregam.
2: Sim, é, eu me chocaria também. <risos> Ai, eu me arrasaria. É, é complicado, sabe, porque ao mesmo tempo que isso não é uma coisa, eu não diria que é errado... Porque é uma forma de encarar né, a alimentação. É a melhor das formas? Acho que triste, né? É a melhor das formas? É a mais <risos> feliz? É assim, embasada cientificamente? Faz sentido? Depende de cada contexto, né? Eu não vejo necessidade. Eu trabalho dessa forma. Eu entendo os meus colegas que trabalham diferente de mim. Eu não vejo é, motivo para que a gente tenha, por exemplo... A... Eu, claro que a partir do momento que a galera começa a, sei lá, usar a pseudociência, né, a, a violentar as pessoas, aí eu tenho um problema, sim. Mas a partir do momento que ela encara aquilo como uma forma, né, de trabalho e que não tem um, um dano maior, é, é, beleza. Mas eu sinto que as pessoas não têm essa mesma maturidade para lidar com o meu trabalho, né, como se fosse realmente uma ofensa pessoal, assim, eu estou falando que, ah, peraí, a gente tem que ter prazer ao comer, porque é uma relação que eu preciso manter várias vezes ao dia, e ainda que não seja, e aí as pessoas se sentem assim, violentadas. Como assim? Então, prazer comer comer o que quer, comer, o, né, comer de tudo. Sendo que eu não cheguei nem a, nem a falar o que tem que comer. Mas, então, é complicado essa relação das pessoas com a alimentação. aí vão trabalhar com a alimentação. Dificultam a relação dos outros, né? No, no, que elas se propõem a atender. É, e aí eu já deixo aqui um apelo, colegas, trabalhem também a relação de vocês com a alimentação, porque a gente precisa também, né? Então, acho que te respondendo, eu não ficaria tão arrasada, eu ficaria muito arrasada. <risos> e tu já
1: sofreu algum hate de nutricionista de outras pessoas que ai meu Deus como é que pode essa mulher não, tá, não sabe o que tá falando é, é, já bateu. aconteceu
2: <risos> um movimento já já bastante assim de, de desde grupos até um cole colegas assim com muita visibilidade sabe pegam os meus posts assim tal colocam, nossa, como é que pode essa mulher ficar defendendo o gordo, né, que é, uhum. pelo jeito a gente tem que, ir, né, tá violentando as pessoas. Então, é... é muito corriqueiro, assim, não tenho, eu não tenho mais um uma memória de desde que eu comecei a crescer mais nas redes, de uma semana em paz. Porque ainda quando eu não tô postando, as pessoas recuperam o post, né, e vão lá entrar.
1: E como é essa... essa, essa tentativa de cuidados tua mesmo né porque a pessoa tá aqui comendo seu bom bolo e vem alguém e te ataca é. né e nas redes sociais ela a rede social ela pode ser muito muito doentia né assim e, e causar muito dano para as pessoas aí assim como é que tu tenta se cuidar isso de alguma forma já chegou a te abalar de fazer você pensar não acho que eu não tá valendo a pena
2: Ah, já eu continuo comendo meu bolo quando eu termino <risos> eu vou refletir né é, eu, eu faço terapia, tenho acesso a isso, porque, para além de outros cuidados, a rede social, ela entra também, né, como um, um novo estressor. E aí, eu tenho que ter esse cuidado comigo e também com as pessoas, porque eu falo sobre gordofobia. Quando um post meu viraliza que tá falando sobre gordofobia, os comentários são extremamente gordofóbicos. Uhum eu tenho um afastamento, porque eu não sou uma mulher gorda, mas muitas pessoas que são gordas, que não me seguem, ou que estão ali, que me seguem e vão ver, atacam diretamente aquelas pessoas. Então, é, eu preciso ter esse cuidado comigo, com os outros, com a minha categoria também, é, com as instituições que eu acabo levantando. Então, são muitos pesos, muitas responsabilidades e muito... um cuidado e um autocuidado muito maior, sabe? Então, a terapia, ter um, um grupo de, uma rede de apoio de colegas que, que entendem, assim, essas, essas dificuldades, das próprias pessoas com que eu me relaciono diariamente, assim, é, me vem cabeça baixo ixi, já, já tacaram tá o hate, foi, não, hoje não, hoje tá, hoje tá de boas, foi só um post mesmo. Então, eu acabo que tendo que ter esse cuidado, sabe, pra eu me manter, e eu já pensei várias vezes, sim.
0: Mas você chegou a questionar a profissão? Eu digo assim, porque quando o jornalismo, quando a gente vê um, algum jornalista, a gente fica...
1: sendo muito paia, Poxa.
0: Né? Só, só afeta... Minha profissão já é totalmente atacada. Aí vem essa pessoa e ainda favorece a profissão ser mais atacada ainda. É, você chegou a ter esse tipo de questionamento na nutrição?
2: Sim, sim, <risos> sim. Eu acho que hoje eu trabalho... É, numa perspectiva de ver mudança, sabe? Porque se não for isso que me move, eu já teria desistido, assim. Já teria ido, olha... Não sei, estudar alguma coisa, fazer artes cênicas. qual, Não que seja... É, é, não estou desmerecendo, mas, assim, fazer algo que eu não precisasse me envolver tanto com as pessoas. Sabe? Porque é difícil, né? Você questiona muitas coisas, a sua profissão, a uhum. sua, as suas crenças... É, o que é que você está fazendo tanto de tempo que você demanda ali né e acaba passando por isso então é é corriqueiro
1: <risos> e o que é que faz você permanecer apostando tanto na nutrição quanto em permanecer na rede né assim nas redes e continuando falando coisas que às vezes as pessoas não querem ouvir mas que elas precisam muito
2: eu acho que ter o contato com as pessoas que acabam é, sofrendo e se beneficiando de alguma forma com a minha fala, é, de alguma forma com a minha pesquisa, isso vai, isso vai me reenergizando, sabe? Vai enchendo ali aquele copinho de água para que nunca seque, porque é isso que mais me move mesmo, sabe? É ver isso e com certeza também... Eu não tenho muito pra onde fugir, tenho que pagar meus boletos, né? Então, acabo que tendo que seguir nessa profissão. E, no final das contas, eu gosto, sabe? Uhum. Eu não é algo que eu... Não é dispendioso pra mim. Ai, ah, tem que estar tá na rede, que tem que estar... Tá... Eu gosto disso. Uhum. Então, é um, são uma série de fatores. Mas eu acho que ter o contato com as pessoas que se beneficiam é, vai me enchendo, assim, de, de disposição pra permanecer. Eu até criei um grupo no WhatsApp, que eu vou colocando os prints lá, sabe? De uhum. coisas. Quando eu tô, assim, muito... Mal, aí Indo, É, quase de arrasta pra cima, aí eu vou lá no grupo. Ai, volto. Ah, pronto, beleza. Vamos voltar. Olha aí, uma boa ideia aí pra gente. É... Pra gente... Ai, foi minha psicóloga é... com medo. É... Perfeita. Maravilhosa, beijo, Lívia.
0: A gente falou, tava falando até antes de começar a gravar, né, sobre essa dualidade que, se tem, que você tem na, na sua vida hoje, que é ao mesmo tempo em que você tá se fortalecendo e se construindo como uma. Produtora de conteúdo para rede social, é, você também tá num doutorado <risos> que te exige muito. Como é que tu consegue lidar com essa dualidade na vida, assim, em relação a ter aquele momento para produzir conteúdo, como ter aquele momento para dar entrevista, como ter aquele momento para estudar também?
1: Para dar aula, é, para produzir artigos. Não, eu Não.
0: falei, né, quando a gente estava tentando é, marcar a gravação com a. Com você, a, a Karine falou: não, parece que quinta e sexta tarde são os únicos momentos que ela tem livre. Ai, meu Deus, vai tirar ela do cinema, da série dela pra dar entrevista, coitada. Ai, não <risos> <nem vi. risos>
2: É. Eu tava até. Quando tu falar agora, pareceu uma coisa tão pesada que, nossa, meu Deus, é verdade. Como eu consigo, né? É, é, acaba que eu tenho uma vantagem, que a minha rede social é muito pro, O que eu falo na rede é muito próximo do meu objeto de estudo. Uhum. Então, meio que as novidades que eu trago para a rede são as novidades que eu peguei ali, né, naquela semana, um artigo novo, enfim. Mas, no final das contas, eu tenho que dar conta, assim, é, e eu elenco prioridades. Então, por exemplo, naquela semana, é só a personalidade doutoranda. Então, a rede social, ela fica ali intermitente, eu apareço de vez em quando e sumo. E todas as demandas são do doutorado. Aí, quando o negócio, né, eu consigo agora dar conta dos dois, aí eu volto um pouquinho pra rede. Mas é muito assim. Eu acho que hoje o doutorado, ele tem sido a minha maior prioridade de tempo, porque eu acabo aqui conseguindo produzir muito rapidinho na rede. Né? Então, uhum. eu sento ali 15 segundos, eu consigo gravar um story e pronto. É, não é tão difícil.
0: Virou algo muito natural para ti,
2: Virou né? natural. Virou. Eu até tenho... É, que me policiar, às vezes, sabe? Porque acaba que vira tão natural que eu tô, assim, conversando com um amigo, aí eu gravo. Tudo acaba virando conteúdo, sabe? Então, eu tenho que... Opa, aí esse momento não mais, né? Vamos parar. É... para que eu consiga marcar muito bem os... esses espaços. Mas acaba que sendo, assim, muito de boa. Tô lá no... na... na aula, eu gravo. Qualquer coisa eu tô gravando. Estudando, eu gravo. Aí eu volto... E consigo me concentrar de novo, sabe? Acho que acaba sendo um pouco de... É, eu sempre utilizo aquela tática pomodoro, que eu chamo de pomochoro, né? Que é 25 <risos> minutos chorando e 5 minutos estudando. E aí eu acabo estudando 25 minutos, e aí os 5 minutos que eu tenho pra, opa, des des desafogar, eu entro na rede. Aí eu, é a hora que eu posto. Hum, entendi. E,
1: e você já consegue, assim, monetizar a partir desse, dessa, da tua rede? Porque, assim... É, eu entendo também que talvez nesse, nesse nessa questão da saúde poucas marcas é, hoje consigam lidar com, com esse conceito que você traz porque se você vai, vai ver esses outros nutris aí que fica mandando a pessoa passar fome 24 horas <risos> aí comer um alface depois uma água é, talvez ele tenha patrocínio de algumas alguma água né ou o alface sei lá alguma coisa uhum. né mas, é, mas para ti eu não sei assim chega um, uma, um retorno financeiro desse teu trabalho ou não é, é, é garantindo esse, esse fortalecimento do teu nome em
2: para outras coisas como é isso assim é então as PuBs né como a gente chama para nutricionista nem deveria existir porque uhum. pelo código de ética a gente não pode fazer isso né uhum. com principalmente com a alimentação então chegam muitos convites assim de grandes empresas, suplemento e eu que vou negando mesmo para não uhum. infringir o meu código, né? É, eu consigo monetizar a partir daquelas daqueles benefícios da, da própria plataforma, né? Quando uhum. você faz live, quando você faz algumas coisas, uhum. é, então eu consigo a partir disso e de perguntas que são possíveis dentro do meu código de ética. Então, além de ter uma série de restrições pelo código, eu também tenho uma série de restrições pela temática mesmo, uhum. sabe? Às vezes é uma marca que eu vejo que, poxa vida, abre a boca e, assim, fere todo o código penal, uhum. né? Então, eu não... Eu não... Acabo não cedendo, assim. Seria um ótimo dinheiro, mas eu acabo segurando as pontas. Então, é basicamente isso. E aí, acabo recebendo, em, contra, em contraponto, muitos convites. Aí, eu vou pra fora, né? Do Ceará, vou dar aula e tal. Aí, acabo que me beneficio também, né? Vou de graça, tudo pago.
0: <risos> Tem muita gente aqui também na redação do Diário do Nordeste que diz assim, pena que ela não está mais atendendo. Ah, eu fui é, uma que é... quando fui
1: procurar o um nutricionista, ah, eu vou ver que ela ah,
2: ela não está atendendo. <risos> é gente, uma torcida muito grande para acabar esse doutorado. Eu acho que as pessoas torcem mais do que eu, né?
0: Mas eu queria muito te perguntar sobre tua metodologia, porque teve um momento aqui que você disse, ah, eu não faço plano alimentar, eu faço metas. Como é que funciona isso?
2: Então, é, quando eu trabalhava e ainda atendo algumas pessoas no doutorado, porque eu acabo tendo, né, no projeto, a gente atende de forma não prescritiva. E aí, imagina que sempre que a gente tem um atendimento prescritivo, que é esse convencional, de dieta, o resultado final é sempre o peso corporal, né? Então, é o se modificar, ganhar massa, enfim. Então, é preciso que haja uma dieta, porque tem que contar caloria, pipipi, uhum. pop, pop, como eu não trabalho com o desfecho sendo o peso corporal, então são outras coisas. Eu vou, sei lá, ver comportamento de saúde, se a pessoa tá dormindo melhor, se a pessoa tá com uma relação melhor com a comida, se ela tá com... tem uma relação melhor com o corpo, não é o peso em si o meu foco, então eu acabo podendo traçar metas. E aí uhum. essas metas, elas são desde muito pequenas, assim, a depender da pessoa até metas maiores, mas a gente vai acompanhando isso de forma muito mais próxima. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que, ah, eu quero começar a incluir mais frutas na minha, na minha rotina. Todo mundo sabe que é bom comer fruta, né? Se fosse fácil, todo mundo comeria. Então, não é só, ah, então vamos colocar e a maçã, não. Tem todo um planejamento do tipo, da hora que você vai colocar para você ir ao mercado comprar a fruta, decidir, lavar, higienizar, deixar na geladeira, colocar no pote para conseguir comer, sabe? Então é todo um processo assim bem dispendioso, porque acaba que, né, é muito mais ativo para as pessoas e para nós também, mas é sempre nessa perspectiva, sabe, de tentar traçar metas de comportamentos para mudar a saúde.
0: E outro ponto interessante que me chama sempre muita atenção, que você tenta tranquilizar que Muitas pessoas que entram e tentam ah, é, rever a alimentação delas sempre tratam a coisa sempre com muita culpa, né? carrega um sentimento de culpa. Ah, eu tenho aqui um plano de dieta, aqui a gente, aqui na relação diário mesmo isso acontece direto. O pessoal que faz dieta aqui chega aqui, vixe comi um chocolate, estraguei o meu dia. Não, né? É, isso é triste demais.
2: Sim, é. E é... E é acho que por isso, né, porque acaba que tendo essa relação muito engessada do que é que vai poder, do que é que não vai poder, e aí qualquer coisa que acontece, porque a vida acontece, né, não tem como, existem eventos e hoje em dia todo evento tem comida, não tem como, é, come uma coisinha pronto destruir toda a semana, tudo aquilo. E não precisa ser assim, né, gente? Acontece. Volta depois e... Se quiser, come
1: mais e depois volta. Mas é porque também existe isso que tu tá falando, que tu, você falou quando comparou o racismo com a gordofobia, né? Porque, assim, a, a você é gordo porque você não, não, faz quer, emagrecer. não quer emagrecer. Aí, ai, você... Poderia não ter comido, mas você comeu, né? Então, assim, sempre é colocado na conta do indivíduo porque você não tem aquele corpo. Mas, muitas vezes, você nunca vai ter mesmo aquele corpo porque você não tem aquela estrutura, né? Assim, e eu, e eu fico pensando, assim, hoje a gente tem um pouco mais de, de, de acesso a, a essa informação uhum. e, e, e tudo isso, apesar de ser ainda muito difícil, né? Assim, é, eu mesma, assim... Por exemplo, eu estava conversando com a Aline e aí eu falava assim, Aline, hoje em dia, com quase 40 anos, eu fui perceber que eu tenho horror a ir a médico. Eu achava que eu tinha medo de descobrir doença, mas hoje eu reflito e eu sei que estar num ambiente médico nunca foi um ambiente de conforto, porque eu sempre era culpada por qualquer coisa que eu estava sentindo. Ah, porque eu tô com a dor no no joelho. Ah, mas é porque você tá acima do peso. Ah, mas eu tô com dor no estômago. Ah, porque você não se alimenta direito. E as pessoas muitas vezes, ah, eu tô com problema de pele. Ah, é por conta da sua alimentação. Eu tô com enxaqueca, é alimentar. Então, assim, tudo era por conta que eu estava causando isso a mim mesmo. Nunca ninguém estava olhando para mim assim, ah, vamos ver qual é a, a dor que ela está sentindo para a gente cuidar dessa dor e ver o que é. Então, assim, muitas vezes esse ambiente ele é um ambiente de muita violência, né? Até o fato de você não conseguir se é, sentar em uma cadeira porque aquela cadeira ela não foi feita para o seu corpo, é, não conseguir passar a própria o próprio ônibus, né? porque a prefeitura Sim. colocou aquela catraca grande que a pessoa não conseguiria passar. Então, são muitas estruturas que fazem com que Aquela pessoa gorda não se sinta cabendo em muitos espaços. Em um espaço de saúde, em um espaço de se locomover, em um espaço de uma academia. Meu Deus, um lugar... E você ir para uma academia para um gordo é morrer, né? Uhum. Assim, você percebe é, já uma mudança, inclusive assim, de estrutural, arquitetônica, uma tentativa de trazer é, uma inclusão para as pessoas maior? Ou você acha assim que nós estamos...
0: Falta de mal
2: muito a pior. Aí, né? Ai. Primeiro, eu sinto por isso, muito por você. Porque eu acho que essa é uma das minhas principais demandas, assim, sabe? De das pessoas não serem ouvidas pelo, pela coisa mais simples que seja. Então, uhum. é, eu acho que a minha resposta é, a, é, ela é muito dolorida de dizer. Porque eu não vejo isso, sabe? Eu ainda vejo demais uma resistência a escutar o que nós estamos dizendo. Recentemente, nós tivemos um caso de uma pessoa, de um rapaz em São Paulo, que faleceu por conta da falta de uma maca, né? Então, uhum. e vários outros de desdobramentos da violência que, que aquele corpo sofreu e que muitos sofrem diariamente.
1: Ele sofreu até quando foi enterrado, né?
2: Exato. Não teve é, dignidade alguma durante o processo. Imagine que também durante a vida tenha né sentido uhum. muito... É a injustiça que é a gordofobia. Então, eu não percebo isso, sabe? Aí eu percebo que as pessoas começam a discutir, mas sempre caem naquele... Mas é só tratar, é só emagrecer, é só não comer. Colocando né, toda a responsabilidade das pessoas é, nelas, a responsabilidade nelas. E é como você falou antes, né? A gente tem uma diversidade de corpos. É muito errado a gente pensar na, universidade, na universalidade magra de acreditar que o corpo magro é universal, e aí a pessoa gorda é sempre a pessoa que tem um corpo magro ali dentro, que um uhum. dia vai sair, né? E que, na verdade, não é assim, né? Existem pessoas que vão ser gordas pelo resto das vidas, que nascem gordas, que são crianças gordas, e e, e essas pessoas elas precisam desses espaços, né? Elas precisam ocupar, seja pela saúde, seja pelo lazer, seja qualquer coisa, né? É injusto que uma pessoa magra acesse uma coisa e uma pessoa gorda não, pelo simples fato do tamanho, uhum. né? E aí você,
1: tua fala também, ela é uma fala muito voltada para as mulheres, assim, acho que por a obviedade de que somos nós as mais é, atingidas com esse tipo de padrão, né? De tentar se encaixar num padrão, mas também entra numa perspectiva eu, eu noto assim de feminismo no sentido de libertação mesmo assim né em questão dos padrões assim de você poder comer e se sentir livre poder comer de poder sair de poder fazer outras coisas e de se sentir realmente dona de si do seu corpo das suas escolhas é... isso também tu acha que essa essa dificuldade de, de encarar uma mudança em relação à gordofobia também passa pela questão do machismo estrutural
2: na ciência, em todos os, os lugares, por exemplo? Sim, totalmente, né? É... Ontem, engraçado tu fazer essa pergunta, porque ontem eu tava lendo um artigo que justamente falava sobre o quanto as mulheres se sentem pressionadas pelos maridos a emagrecerem, ainda que não seja da vontade delas. Então, existe toda uma pressão ali marital, né? para que essa mulher entre num padrão de corpo que talvez ela nunca tenha, para que esse relacionamento se mantenha. Então, esse acho que é um dos exemplos desses desdobramentos. A maioria das dietas, é, de todas as... Acho que a gente que vem de gerações mais antigas, que pegou revista ainda, né? Uhum. Que tinham todos esses artifícios de emagrecimento, tudo isso, são desdobramentos é, de uma sociedade machista, heteropatriarcal. Né? Então, é, é, incomoda, eu acho, que ver mulheres livres já é difícil uhum. ver mulheres livres e confortáveis com seus corpos é ainda pior né então é eu, eu sinto que esse movimento ele vai ter uma resistência muito grande e principalmente dos homens que ainda não identificaram isso né esse machismo essa internalização também da gordofobia porque ela acaba sendo internalizada né uhum. então é por isso que a gente precisa capilarizar essas discussões para que elas saiam né e cheguem também ah, só mulheres que podem falar sobre isso? Não necessariamente. A gente precisa de muitas pessoas para falar sobre isso, para chegar mais públicos, para que a gente facilite, né, as as barreiras que a gente vai encontrar. Como
1: hum. que é que você acha, se assim, você tra... você faz um doutorado em saúde é, coletiva, Coletivas. né? Coletiva isso. Como é que se pensa essa essa chegar a essa saúde, por exemplo, dentro de um sistema único de saúde, assim? Como pensar a saúde através dessa alimentação, desse respeito dos corpos? Como, como é possível, assim, pensar no SUS que pense nessa saúde integral e que entre isso... Eu acho que passa por muitas coisas. A gente tem pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, muitas pessoas passando fome. E eu acho que isso... A gente não consegue nem, nem passar para um outro nível, Sim. mas é, como fazer isso? A gente tem que lavar para as escolas e começar a trabalhar um outro olhar em relação a isso já nas escolas para ver se muda na próxima geração, quem sabe?
2: Como é que você vê isso assim? Olha, não vejo
1: não. A pergunta de
2: milhões, né? Estou sentindo que está funilando aqui o um negócio. É, eu penso que uma saída para isso, né? Ela não é exclusiva da saúde essas saídas elas vão ter que ser intersetoriais de com todos os setores né porque a vida das pessoas ela não é elas não acho que a saúde ela é o, o, o fim da linha até chegar ali muitas coisas foram atravessadas então é garantir emprego é garantir uma jornada de trabalho mais digna as pessoas cansadas elas vão comer mais e elas vão comer o que tem acesso então tem um sistema alimentar ali. Que propicia que as pessoas só comam ultraprocessados mesmo, uhum. né? A gente vai... A gente, numa farmácia, né? Você chega lá, tá, é, vende o, o remédio de diabetes e vende o chocolate do lado, né? Uhum. Então, é, esse sistema alimentar, e não propicia, ele é injusto para as pessoas. Então, a partir disso, começar, eu acho, que mudando o setor e chegar... A atingir as pessoas. E aí eu consigo ir, a partir do momento que eu mudo muitas estruturas eu consigo chegar nas escolas, porque senão é mais uma violência, né? A gente chega lá e vai falar ah, sobre segurança alimentar, pra gente diminuir alguma coisa. Mas quando a criança sai de lá, ela vai ter acesso, ok, a nada, né? Uhum. Eu, ah, eu, vou falar sobre alimentação saudável, chega em casa, a criança não tem o que comer, vai a única refeição é na escola. Sim. Então, são são muitos fatores, mas eu acho que, a princípio, pensar nessa interseção inter e não pensar em colocar a pessoa como responsável é, por essa mudança são realmente essas Muitas mudanças macro né? isso e aí depois a gente consegue chegar nas pessoas
0: Fabíli nessa relação a é, nessa relação com comida é uma coisa que eu penso que às vezes há, há nutricionistas também que esquecem um pouco da regionalidade em relação, na relação daquela pessoa com a comida, né? É, porque eu imagino que se você vai para um nutricionista, e um nutricionista tradicional ele vai indicar uma dieta low carb, a primeira coisa que ele vai fazer é excluir o cuscuz da sua alimentação. E fazer isso com o Cearense é uma afronta muito grande.
2: É indignação. É, eu acho. É abastecuado. <risos>
0: E qual o cuidado, assim, que você acha que a nutrição precisa ter com essas peculiaridades, como cada, cada público, cada povo, cada localidade tem a relação com a sua comida?
2: Eu acho que é, é exatamente isso, né? Compreender aquela localidade, compreender o que é que faz parte daquela cultura alimentar e tentar, na medida do possível, trabalhar para que aquilo se mantenha, mas também se alinhe com uma perspectiva maior de saúde, né? É, o, eu tenho um exemplo, meu avô, ele começou a frequentar uma médica que não era nutricionista, mas que ele começou a falar alimentação, né? E ela falou assim, ah, o senhor coloca um pouquinho de chia na goma da sua tapioca. Aí ele olhou assim, chia? que é isso? Quando? Aí ele se desafiou, vamos tentar. Quando a gente chegou em casa, a tapioca toda cheia de chia, bem mais preta do que branca, né? Ele jamais que eu não vou comer, se fosse tal tapioca para comer desse jeito, eu não como mais de jeito nenhum. Então, esse é um exemplo do quanto a gente tem que avaliar o risco-benefício daquilo, né? Será que eu vou precisar colocar aquilo tudo se a pessoa não abre mão de fato? E muitas outras coisas. A gente dá o um exemplo, né, da tapioca, do cuscuz, mas também tem a buchada, tem o caldo, é, que são coisas assim vistas para nutricionistas. Meu Deus, né? Como assim? Tu vai comer essa rabo? Ora, claro! Né? A gente vai comer isso porque faz parte da nossa rotina. Eu acho que, eu gosto de pensar assim, olha, essa rabulha, existe há mais tempo que a nutrição. <risos> Desde que é mulher, a gente está comendo isso aqui não? e não tem um problema maior. Por que agora vai começar a ter? Né? O problema chega a partir de outros alimentos e não desses que a gente tem o costume de, né? Dessa regionalidade que faz parte, que, que tem afeto envolvido. Uhum. Porque geralmente são comidas que são ali preparadas, há muitas mãos, né, comidas ali com muitas pessoas, então, eu acho que é preciso ter esse cuidado mesmo, de, de olhar para isso, é, de modo que não se chegue lá e se intervenha mas entender como é que a gente pode né manter tudo ali. Inclusive, porque a sensação que eu tenho é de
1: que essas dietas, elas, elas seguem a moda, né, tipo assim... Uma hora o ovo é proibido, outra hora você tem que comer uma bandeja de ovo. Aí outra hora o ovo de novo ficou ruim. Aí você tem que comer outra coisa. E aí você vai seguindo nessa história, né? Assim, a batata doce, o frango, não sei o quê. Aí você vai, vai passando. Aí eu queria te perguntar, quais são os alimentos mais injustiçados da nutrição? Tipo assim, aquelas, aqueles alimentos que a pessoa fala assim, não pode comer. Mas na verdade, o pobre pode estar tá lá? Olha, eu acho que o pão...
2: O pão. O carboidratos gerais, mas o pão. O carolquinho, O carioquinho da tarde. Gente, eu digo sempre: brinco, o pão é igual a respeito. É bom e a gente gosta. Né? Não tem como, é extremamente injustiçado. Nunca errou um coitado daquele pão. Uhum. E aí tem lá, Ai, tem que tirar miolo. Ai, não pode. Tem que ser um pão integral, não sei o quê. Ai, mas é porque eu como e, tenho, e eu só não consigo comer um, como vários. Mas qual é o problema? Né? A gente tem que que começar a entender o contexto e não o alimento. O problema não é um pão, o problema é um contexto que pode estar ali muito pior do que um, dois pães pela manhã, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que eu diria que o pão é o maior injustiçado, porque o coitado né, só tentou agradar a nossa manhã e tá aí.
0: E ainda tem uma questão de acesso, né, Pabili? Porque, assim, é curioso. Quando você falou da chia, eu lembrei que, assim, o pão... Tem na esquina lá da, da, da minha casa No Parque Dois Irmãos a Quando chia. passou a chia teve que por... Eu tive que vir aqui, ó, onde eu trabalho Pra achar, porque pra eu achar Lá onde eu moro, não tem E nem todo mundo
1: E aqueles danone que são carinhos não, não, ai, não gente... E não gostam vamos comer
0: <risos> nada. É, E uns alimentos que eu nunca tinha ouvido Falar também, de que eu não Encontrava e não sabia nem onde comprar é, Então assim além de restringir na questão financeira, ainda tem uma restrição de acesso, uma restrição de...
2: Sim, é. E uma série de culpas para pessoas, né, que só tem acesso àquilo, muitas vezes. Eu sempre vejo o é, um movimento de nutricionistas e de pessoas no geral, não vou colocar só culpa na categoria, não. Mas de falar assim, ah, é comida de verdade. Salsicha não é comida de verdade. Uhum. Mortadão não é salsicha de verdade. Aí eu volto pra minha rua e eu vejo que tem muitas pessoas que eu conheço ali, que são meus vizinhos e tal, que dão um duro danado, passa a semana inteira trabalhando pra conseguir colocar a comida dentro de casa. E a maioria das vezes é salsicha, é mortadela, é alguma uhum. coisa enlatada. E como é que eu vou abrir a minha boca pra dizer, ah, isso não é comida de verdade? Uhum. Se tá alimentando as pessoas, né? Se tá fazendo ali todo um trabalho de, de conforto e de nutrição mesmo. É o que vai uhum. fazer, então... É o que ela tem acesso, né? É o que tem. E como é que a gente vai... Falar sobre isso, né? Então, eu acho que é muito melhor a gente criticar as injustiças que levam as pessoas a se submeterem a trabalhos pesados e, no final, conseguirem pouca coisa do que a ficar falando que a salsicha é boa ou ruim ou a, o pão é bom ou ruim. Não, acho que é, o problema está sempre em olhar para esse indivíduo porque acaba sempre culpabilizando, uhum. sabe? E uma das coisas que você fala também,
1: além da gordofobia, é a questão mesmo do feminismo é essa questão do acesso a esses direitos assim né você fala muito sobre isso eu acho que uma vez eu vi você falando ai, ah, como é que o nutricionista disse que você tem um dia do lixo sendo que você vai comer uma comida que talvez uma pessoa sonhava em comer essa comida ela tá tirando o alimento do lixo a gente viu aqui no Ceará Fortaleza, famílias né? é, tentando sobreviver na pandemia e tirando uma comida do lixo né é... E aí, você fala muito sobre isso. Como é que essas, esses três pontos se encaixam, assim?
2: É, eu percebo, eu acho que é, é muito complicado a gente pensar de forma não interseccionalizada. Né? Eu preciso pensar sempre que, é quando eu falo sobre comida, alguém que está comendo. Quem são essas pessoas? Se a gente for analisar, é uma pequena maioria da população, pequena parcelinha que, tem, que conseguiu, por exemplo, manter a alimentação tranquila durante toda a pandemia, que não sofreu nenhum impacto, renda, nem nada. Então, a maior parte da população ela está sofrendo com preços caros de alimentos, com injustiças de diversas ordens, com alimentos que chegam para as pessoas, é muito comum né? agora, aqui, principalmente em Fortaleza, Ceará... A gente está tentando... Os mercados estão colocando os alimentos próximos do vencimento, de forma mais barata. As pessoas né, se, se colocando em seguranças de outras formas. Então, não tem como a gente falar sobre um sem abordar os outros aspectos. Porque acaba fica faltando. Né? A gente não consegue... É, eu acho que a gente sempre tem que falar para apontar saídas. Se for só para criticar, a gente fica no Twitter o dia inteiro. Né? Ah, não gostei. <risos> Cancela. Então, a gente tem que estar tá apontando direcionamentos é impossível não falar... É impossível, por exemplo, falar sobre feminismo se eu não falar sobre racismo, se eu não falar sobre gordofobia, se eu não falar sobre etarismo, se eu não falar sobre insegurança alimentar, que esses corpos, né, estão submetidos. Então, acaba que sendo essa casca de cebola mesmo. Eu tenho que tirar, 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 até eu chegar no miolo. E o miolo, eu não vou falar porque, né, a gente pode ser prejudicados aqui, mas é sempre <risos> o capitalismo. <risos>
0: Fábio, a gente está bem pertinho de terminar o episódio, é... mas eu quero muito fazer duas perguntas, por favor, se você esqueceu de alguma, aproveita. Eu acho porque... que eu esqueci. É... A primeira, é... você falou que é do Bom Jardim, né? E a, a gente tem um episódio que nos marcou muito. É,
1: a gente tem muita gente do Bom Jardim. É. Acho que a gente tá pra
2: fazer é, gente, o que nem tu especial Bom o Jardim, né? Tu e
0: Bom Jardim.
2: É. Vamos pro puxadinho um lá, a gente pega né meu quintal, a é. gente grava lá.
0: E as pessoas que vieram aqui sobre o Bom Jardim falaram algo semelhante do que você falou. Que é assim, as pessoas me perguntam eu vou você vai sair do Bom Jardim? Você quer sair do Bom Jardim? E você disse a mesma coisa. A primeira coisa que você falou quando chegou aqui foi dizer que não, de jeito nenhum Por que esse apego ao Bom Jardim? O que, que o Bom Jardim te traz? O que, que o Bom Jardim te define?
2: Ai, gente, em Good Garden, né? Para os íntimos é... eu, 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 eu me criei ali naquele bairro né? Eu tenho toda a minha história As pessoas que fazem parte da minha história De construção mesmo Elas estão lá ainda quando sa... E algumas que saíram sempre voltam lá é, eu acabo construindo uma segunda família, sabe? Eu tenho tinha vizinhas que é assim, ah, deixa deixa o filho lá pra minha avó olhar, e quando minha avó precisava, fulana, tô precisando, né, dá uma olhada aí pra mim. Até hoje assim, se eu tiver, se eu precisar agora de alguma coisa, eu dou um, uma ligação aqui, eu consigo alguma coisa com algum vizinho e assim vai. Então, existe um senso de comunidade, de pertencimento, sabe? Que eu sinto... É, que é bem contragemônico, assim, porque a lógica das pessoas é assim que possível eu saio da casa dos meus pais, vou viver uma independência, né, uma vida muito mais é, 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 solitária eu diria que assim. E, e eu tenho a perspectiva de que para mim não é assim, eu não gosto. E para as pessoas que eu convivo lá também, as pessoas estão sempre pegando um puxadinho, né? Uhum. Ah, eu vou casar, vou morar aqui. O terreno é grande, então a gente puxa mais. E, e tem esse senso de pertencimento, de potência também, como você falou. Tem muitas pessoas saindo de lá. Existe um preconceito muito grande com relação à periferia, de não entender as potências da periferia, né? Às vezes eu falo para as pessoas, ah, eu moro no meu jardim. Como assim, tu faz doutorado e mora no meu jardim? Oxi, tu achava que era o quê minha irmã? <risos> né? A gente tem doutores, doutorandos, mestres, mestrandos e pessoas que não entraram na academia, mas que são tão qualificadas e importantes quanto, uhum. né? Então, eu sinto que eu não tenho a pretensão de sair de lá por vários motivos, mas acho que esse é o um maior, assim, sabe? Esse senso de comunidade, de pertencimento, que eu acho que eu não... Eu tava até comentando aqui, dando um spoiler da minha vida, é que talvez eu vá passar um tempo fora, né? E já tô sofrendo, assim, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou... não vou ter meu pão de manhã da padaria lá de perto, entendeu? Então, são várias coisas que, que me atravessam, assim, que me voltam para o bairro.
1: Mas você já sofreu algum tipo de preconceito por ser uma nutricionista, uma, fa... uma mulher que faz ciência, que fala sobre tantos assuntos que são polêmicos e que são complexos. E que desconstroem prof... é. profissões e <risos> desconstrói muitas coisas. E que ainda vem na periferia.
2: Sim, com certeza. É... A... -a... O preconceito, ele não é só descaradamente visto, né? Ele é muito velado também. Então, e eu sempre gosto de marcar muito. Eu tava até, ontem eu tava conversando isso com uma, com uma amiga minha. Eu gosto de gerar o desconforto, sabe? Uma vez, essa semana mesmo eu tava passando por um episódio e a pessoa falou assim, ah, eu demorei muito, que eu venho lá do tal bairro. Eu disse, olha, ah, eu também demoro, que eu venho lá do Candezinho, lá perto do Bom Jardim. Da ponte do Bom Jardim. Então, eu percebo que as pessoas olham assim, sabe? E... E, e, e eu sinto um desconforto quando eu falo, é, ah, eu, vixe, né, já vem, vixe, esconde as bolsas, vixe, não sei o quê. Aquelas piadas que a gente sabe, que no fundo elas estão na violência, né, então, é, isso é muito corriqueiro hoje, não mais que eu acabo, acho que as pessoas têm um medo, assim, de, ah, né, vai expor na rede social, coisa do tipo, mas mesmo com a rede social isso ainda, ainda acontece, então, é, é muito corriqueiro, assim, são coisas muito, desde essas mais veladas até essas maiores mesmo de, é, é, por exemplo, eu tinha, tinha uma colega que ela nunca ia na minha casa, e aí quando a gente teve uma entrevista que eu dei pra, pra, pra cá pra vocês, e vocês foram até lá, e ela ficou indignada, eu disse, como eles foram lá, não teve problema? Eu disse, não, mulher, lá é uma rua, a gente entra, normal. Então, sabe? Essas, essas coisinhas, elas vão acontecendo, sim. E o que é que tu tem,
1: assim, de vontade, assim, o teu futuro? É, o que é que tu tá planejando aí? Conta, o que é que você pode contar? Ah eu posso...
0: So, assim, quando ela falou, assim, a gente disse da expectativa das pessoas aqui, de ela voltar a atender, ela disse assim, ah, esse doutorado tem que acabar. Ou seja, há uma esperança... <risos> Existe, é, existe <risos> uma
2: perspectiva, né? Eu pretendo, minha gente, terminar o doutorado, né?
1: E... Aí ela ia fazer um pós doutor
2: <risos> Nunca se sabe, né? Agora fica aí a dica, orientadores. Né? Então aí... É... Não, mas ainda tá longe de terminar o doutorado, mas eu pretendo terminar o doutorado. Pretendo continuar com as redes também, né? A nível de profissão, acho que é isso. Tentar conciliar é... e tentar levar essa palavra para mais pessoas possíveis, engajar ainda mais a luta que precisa ser engajada, né? A luta anti-gordofobia, é, a luta pelo direito à alimentação adequada e saudável, para que a gente consiga acessar mais direitos. Então, infelizmente, não é uma luta que para, né? Não é um trabalho que para. O pior do meu trabalho é isso, é que ele não tem perspectiva de fim, né? Uhum. Quando ele tiver fim é porque realmente não precisa mais que a gente faça. Então, é isso, e aí quem sabe, né, nos próximos capítulos, vem aí Bíblia Internacional, então vamos ficar de olho, Mortando. aguardem. Do Bom
1: Jardim para o Do Mundo. Do Bom
2: Jardim, tá, queridos?
0: E dentro dessa produção de conteúdo, né, no teu, na tua personalidade influenciadora, produtora de conteúdo você tem um plano de expandir algo para além das redes? O que eu tô querendo falar é de outras produções mesmo, se é algo que passa às vezes pela tua cabeça de, de pensar algo.
2: Olha, eu, eu não tenho a pretensão, sabe? Eu tava até... Ontem eu fiz um tweet assim, a minha pretensão é nem ficar tão famosa a ponto de sair em site de fofoca, mas também nem a, tão anônima para não pagar pelos bolos que eu como, né? Então, tem esse, esse limiar, assim, mas eu 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 não tenho muita pretensão de expandir mais do que eu já tenho hoje para outras redes eu acho que onde eu já estou já já tá já tá suficiente sabe pelo menos para os braços que eu tenho agora mas quem sabe não é não não estão aí na, na listinha de desejos mas mas eu, eu vi uma vez você falando que é, toda vida que você chegava num
1: um determinado número de seguidores, aí você, pronto, eu vou chegar aqui. É. Aí a, tu falava alguma coisa e alguém é, <risos> diminuía gente, o número eu, de seguidores, assim? Eu
2: vou falar, por, eu não vou falar, porque agora eu sei que tem seguidor que é mala, né? E seguidora, principalmente, que acaba fazendo isso só pra me ver triste. meu Porque Deus. o meu sonho era chegar a 100 mil seguidores no Instagram. Ai. E quando eu chegava, as infelizes iam lá e parava de seguir, só pra, pra cair o número, né? Aí, quando eu tô bem perto, eu falo alguma coisa, é cancelamento. Aí, perde de novo. Então, eu acabo não... Não tendo mais meta. Não <risos> tendo mais meta. O que é que, eu me, que me satisfaz hoje? Eu penso, com as minhas três redes, eu já somo mais que 100 mil. Então, tá ótimo. <risos> Pronto, já não bato mais metas. Pronto.
0: Você lembrou agora, porque... Agora que tu tô... Eu não tava entendendo o que você tinha falado. Agora que ela explicou, eu entendi. Que é porque no, no canal... Tem um canal no YouTube, o Glória e Tradição, que eu, que eu sigo. Que é um canal feito por torcedores de Fortaleza. De vez em quando eles post colocam assim, o, o marco, né, que eles vão estabelecendo metas de inscritos no YouTube, e aí eles colocam na tela, quando eles estão perto, ah, estão perto de chegar aos 25 mil, aí eles botam o um contador no YouTube na tela, pro pessoal, né, vai, aí vai, começa vai aí começa a cair, porque as pessoas é. vão se desinscrevendo é. só Sacanagem. para brincar com a pessoa. Sacanagem,
2: olha, quem fez isso já <risos> morreu por dentro, minha gente, Totalmente. pelo amor de não Deus. Não deve estar
1: tá comendo um bolo, né, um cuscuzinho, deve estar tá, não, não, não me segue direito, não me é, segue. Não, não tá seguindo. Sim.
0: Exato, Pabili, muito obrigado tá? É muito, foi muito bom esse episódio Te ouvir e, e a, a gente traz aqui no Kinoitu Algumas pessoas que abrem muito a mente Da gente assim, E, e eu sempre fico muito feliz em, em saber que tem gente ouvindo E também é, escutando vocês E vocês cada vez mais Mostrando vivências diferentes E abrindo a mente das pessoas E eu acho que esse episódio hoje Fez muito isso com muita gente Assim, quando você fala o seu trabalho, eu acho que ele alerta para coisas que as pessoas ainda não se tocaram. As pessoas já se tocaram de muita coisa errada. Mas tem algumas que você fala que muita gente ainda não se tocou. E muito obrigado mesmo.
1: É, eu agradeço também. e Eu te sigo há um tempo. <risos> e para mim foi muito importante mesmo assim, te seguir para perceber até um, um olhar um pouco mais carinhoso comigo mesmo, entendeu? Acho que isso é, é, é talvez um autocuidado que eu passei a ter comigo, que veio muito dessa, desse, dessa fonte que era da tua fala. E eu fico muito feliz de, de, de te trazer aqui e espero que outras pessoas também possam se sentir mais acolhidas e se sentir mais valorizadas e se sentir menos culpadas e mais felizes, né?
2: Sim, ai gente, eu que agradeço, então, agora, pelo amor de Deus, você já estava me sentindo famosa subjetivamente, agora, né, eu venho aí. É, eu fico muito feliz por isso, pelo convite, pela oportunidade, porque eu sei, né, eu acho que quem, quem produz conteúdo da forma que eu produzo, né, vindo da onde eu venho, passando pelas dificuldades que eu passo, enfim, é sempre, é sempre uma oportunidade incrível, assim, para... É, e para falar sobre o que a gente falou aqui, então, eu fico ainda mais satisfeita e feliz. Então, eu sou só agradecimento. E aí, eu posso fazer meu jabá já? Claro. Pode, por favor. Então, meu Então, o meu nome é inconfundível. Não vai ter outra, né? Pabili, P-A-B-Y-L-S. Se tiver outra é fake, pessoal. Pelo amor de Deus. <risos> é, e eu tô nas redes sociais como Nutri Desconstruída em todas as redes possíveis. Então, fica aí o convite. Quem quiser chegar lá. E aí, quem sabe, quando o doutorado acabar, a gente volta pra um...
0: Por favor, avise, tá? É, que a né? lista aqui, só nessa redação aqui, olha. É. Ah, gente, é. eu vou
2: levar todo mundo pro
0: Jardim. Né? <risos> aí, o episódio no Bom Jardim seja legal, é legal, como você é... falou, viu?
1: Faz um episódio no Bom Jardim na barra, né?
0: É verdade, que a gente, são Poxa, dois, tá luga... dois é, lugares eu... que a gente fala muito aqui.
2: Pode reconvidar aí vocês me reconvidam. Com, né? com certeza, com A certeza, com certeza. A gente faz um, um caminha, caminhando gente... pelo Bom Jardim. É,
0: ser bom, perfeito, perfeito.
1: Muito bom. Obrigada, então, gente. Sigam essa mulher, vocês Por precisam. Favor.
0: Por favor. E, gente, toda quinta, um episódio novo no Kinectool, na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube, também na tela da TV Diário. É, você que segue a gente no Spotify, acompanha lá, não esquece de comentar, não esquece de apertar no botão de seguir para que todo episódio novo você seja lá notificado que chegou um episódio novo para você curtir, tá bom? E não esquece de comentar, tá bom? A gente tá, de vez em quando, tá tentando ler uns comentários aqui. A Karine vai já sair de férias, aí a gente tá numa maratona pesada aqui de gravação, Pra... Então assim, tem muito comentário Que vai ficar represado aí Vai ter episódio que a gente não vai ler comentário Mas a gente ainda vai tentar, viu? Ler comentário Porque infelizmente a Karine vai sair de férias mas... Felizmente,
1: amigo, pelo amor de Deus É felizmente, gente, tá rapidinho, a gente Eu vou volta. chorar
0: <risos> Beijo, gente, até a próxima quinta, valeu
1: Beijo